0: 书一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是今天的主持人，北一点图书馆员指导老师会宇。今天这集我们要来跟云真聊聊时间管理这个主题。首先，我蛮好奇云真你的时管理哲学是什么样子的呢？
1: 我的时间管理还蛮功利的啦，把时间想象成钱，用做事情的时候努力的想提升效率和降低成本，在选择要做哪件事的时候，常常也是考虑机会成本来抉择，而不是考量想做哪件事。我觉得身边的同学很多也都是这样想的吧。
0: 嗯，就我的观察，有一部分读者，嗯，就是同学们，还蛮喜欢看，呃，增加生产力这类的工具书，也就是你刚刚讲的那种效率要生产力。然后一直以来，时间管理是蛮多读者会感兴趣的大众主题。我自己大概是刚开始工作的那一两年，会特别注意在这类的资讯，因为工作跟念书蛮不一样的。念书笔记蛮直觉的，就是一堂一堂课吧，重点记一记，要用的时候找得到就可以。可是工作比较像是管理一堆专栏。然后有些长期专案，有些可能是短期的，要一环一环的推进下一个步骤，所以能够全局的俯瞰自己的专案以及资料之间的互相连接，还有这些资料要跟形式力紧密结合很重要。嗯，我记得有一个网站叫做电脑玩物，它是个超高产量的个人网站，作者后来也出了好几本生产力相关的书，非常实用。我自己大概是因为电脑玩物的启发，开始研究自己的电子笔记怎么做比较适合。从早期的 OneNote 到 Evernote 到现在的 Notion， 嗯、呃，现在好像有点扯远，但生产力跟时间管理，我觉得确实是分不开的事情。早期的我或者说日常的我，比较常关注于像刚刚云臻提到的提高生产力跟效率，觉得这应该就是时间管理。但下一个阶段的时间管理书就会告诉你说，重要的不是做了多少事，生命中有比效率更重要的事情，蛮像是看一部电影的。当下会觉得啊，对，应该这样啊。然后过一个晚上，又回到效率的日常，是个可怕的循环。嗯、呃，但慢慢的大量吸收这类资讯，再加上实际应用一段时间之后呢，渐渐的就会产生适合自己的一种工作模式以及时间管理哲学。比如说科维经典的时间管理思想限，能够提醒自己应该要特别留时间安排真的很重要但不紧急的事情，就是个比较折中一点的做法。比如说可能会贴一些小标语。帮助自己安排事情的优先顺序。那排序的时候可以做理智一点的选择。一直到看到今天要聊的这本书的时候，就觉得啊，这个主题真是有趣啊！就有一些没想过的视角，真的是一辈子的课题。首先，想要问问云珍，在看这本书之前，有大概想过人生有多少个礼拜吗
1: ？没有诶、欸，我只知道一年有五十二周，累积下来一辈子应该有非常多个礼拜吧。
0: 不行，你要下意识的猜，不能算一年五十二种，这就有一个基本的概念快点随便猜一个
1: 。那我猜大概几万个礼拜吧
0: 。好，我记得刚,刚开始看书名分析的时候，觉得超震撼的。我还随机抓几个朋友问问，就是不可以偷偷心算算数学。你觉得人生会有几个礼拜？那我记得有一个朋友就说几十万个礼拜，比你更夸张。然后我就很有趣，嗯，但好算数学的话，用人类现在平均寿命大概八十岁来算好了，还真的。只有四千多个礼拜而已，就是书名。所以我一开始一直没有报书。一、哎、一开始看到这个数字的时候，真的是蛮惊醒的。嗯，仔细品味，我觉得背后的原因是因为很多人可能是把周末才当成真的是人生自己可以安排的时间。那如果只有四千多个周末，那也太少了吧？<笑>嗯，而且还要扣掉已经过去的那些跟周间工作了，所以周末只想躺着的那些，就会觉得哇，比想象中的少很多很多。就会蛮想要好好珍惜时间的。好，再来让我印象很深刻的地方是朱家安的导读，他写的深得我心。虽然他不算很短，但我还是想要跟大家一一的分享。好，第一段他说：“嗯、呃，对现代人来说，忙碌好像是很好的事。我们从会说话以来，就开始担心自己将来无法把时间换成钱。对于一些人来说，出社会之后你忙碌，代表你成功把很多时间换成钱；出社会之前你忙碌。”代表你正在为上面那件事情进行充足的准备。总之，让关心你的人知道你很忙，比起让他们认为你整天没事做，更能带来宽慰和安心。知道你有在做些正事。好，这一段我真的是心有戚戚焉。我觉得这都可以称之为正式焦虑了。这种焦虑感有时候是为了别人的眼光，有时候是自己给自己的生产力的压力。我也蛮好奇的，嗯，云真会有这样这种正式焦虑吗？方便跟我们分享一下你平常一天的行程安排吗？大概花多少小时念书或者准备其他的学业工作呢
1: ？正式焦虑这个词对我来说好新鲜哦。也许我有一点点正式焦虑，自己会觉得轻松的一天太过频繁，反而要排得满满的才有不枉此生的感觉。分享一下我平常日的作息，通常五点起床念书，接着在家里吃完早餐后上学。常常压线，也就是八点零五分才到学校。放学之后，通常会在教室做事情到六点。回家之后，大概会在工作两个小时。周末的时间就很不一定了。通常每天会排五个小时的工作，但常常一头塞下去就忘记时间了，所以不一定能完全按照计划进行
0: 。周末一天五个小时，大概是早上也是很早。你说五点起床
1: ？周末通常不会那么早。Oh.
0: 奶奶睡到几点
1: ？不会超过七点。那也很早。我是一个喜欢早起的人
0: 啊。好，然后你是平常会先计划周末要大概做什么事情
1: ？通常是礼拜五晚上才会计划
0: 。哦，对，所以你今天等一下会计划
1: ，等一下会。<笑>
0: 然后你待会大家安排哦，这个工作量我明天大概五个小时这
1: 样。我做每一件事情的时候，都会在旁边附上它大概花几分钟。
0: 每一件事情
1: ，几乎每一件事情都是大概二十分钟或三十分钟这样切
0: 。哇，<笑>所以你的本本应该很满
1: ，很开心，<笑>很有成就感。
0: 哇，那通常都可以照你的本本。按照的时间走
1: ，通常没办法。可是我觉得我还蛮特别，我很喜欢定计划，嗯、而且我一定要有计划才行。可是我完全可以接受事情不照我计划进行，所以就是一定要有一个计划摆着
0: 。嗯，那你会事先就先安排弹性空白的时间，让你的计划发生变化
1: ？当然会，一定要的。那个多少比例？哎。如果是像考前比较赶的周末的话，那时间就会少一点，可能一个周末四五个小时。嗯，然后如果是其他天，就是平常学期中的周末的话，会一半的时间是留白的，因为总是有各式各样的事情会冒出来。哦
0: ，好，嗯，所以你对你现在的事情跟时间管理安排是满意的状态？
1: 还算满意，只是有些事情他会被我用来名正言顺的逃避，我就会说我没有这么多时间，我做不了这些事情。
0: <笑>哦，那你愿意跟大家分享是什么事
1: 吗？例如说，好了，我在准备竞赛的过程之中，主流的做法是在读完课本、读完呃大学的生物学之后，就会开始进攻专书，也就是例如说人体生理学这种厚厚的二大三的范围。嗯、那我。觉得开始做这件事情，或者是打开专书开始一夜,夜念，是一件非常让我烦躁的事，所以我就会选择把我准备竞赛这些时间拿来找图书馆其他科普的轻松的书来读
0: 。我们也是有食堂大体积补课之类的，<笑>你说这种吗？
1: <笑>我知道图书馆藏书很丰富，但是我没有那个兴趣。
0: Oh, 好，嗯，但你还是可以顺利面对你的竞赛。
1: 对，我还是去考
0: 了。哦，那就也没什么问题
1: ，还是活到现在了
0: 。好，嗯，谢谢你的分享。嗯，那我想要问，呃，当没有办法按照你的计划进行的时候，你会除了嗯，可以坦然的面对之外，还会有其他的可能吗
1: ？你是指说心情上的不同可能，还是做法上的不同可能
0: ？都可以分享
1: 。好。我觉得我在心情上的调整是我最近一直在面对的课题。可能我没有像平常我自认为的那么坦然。我在遇到突然冒出来的事情的时候，都会感到非常的烦躁。例如说，今天早上下课突然冒出来的红单，我身为服务股长就要去试图解决它，但它就会占用我的下课时间，所以我才会觉得说预留空白的时间是非常重要的。一定要留一个余欲，让你有办法面对这些问题
0: 。好，确实是。嗯，那我们继续导读的内容。不过，我们是为了做这些正事来到这个世界的吗？特别是包括加班在内，一天得做十个小时以上的正事。当然，所有东西都要代价，人类不可能耍飞度日、挂号，除非人类的数量远小于现况，以至于光靠热带地区丰富的水果就能养活我们。到时候我们需要担心的就只有要把吊床绑在哪里才能晒到太阳又不会太热。哇，好好，这、就是中间他的小幽默注解。我们总得做些事情来让食物、工具、娱乐用品等等东西长出来。好，朱家安真的是蛮幽默的。不过我也是蛮好奇，如果人类的数量真的远小于现况，我们就能从公食地狱里面解放出来了吗
1: ？感
0: 觉就是另外一个反乌托邦小说的背景设定。你觉得呢
1: ？我觉得。人类不会从公司地狱里解放出来，因为我们我也不知道算不算我们的天性，但是我们就是喜欢比较。当别人在公司解放出来，他开始做这个学那个的时候，我们也会觉得我们也需要，例如说去学瑜伽，或者是去写书。那这样我们的工作时数并不会减
0: 。如果是说这样子的话，是，但但那不是，那是自己可以选择的，是。然后，嗯。没有什么利益回报，而是想学的事情，那算公事吗
1: ？我觉得这要看情况。像是对贵妇而言，想象中的贵妇，他们没有公事，他、嗯、们没有所谓公事，但是他们的生活内容就是各种社交、嗯、各种栽培小孩那，那就是他
0: 们的公事吧？
1: 那就是他们的公事。可是对我们而言，那个是我们想做的事情，我们想社交。所以，同样的事情对不同的人而言，有可能是公事，有可能是他想做的事情
0: 。那你刚刚举例的，不是我会想要去学什么瑜伽或者是其他东西吗？对，对你而言算公事
1: 。我想象中的情况是，当人类真的已经没有其他金钱的压力或者是嗯嗯嗯呃生存的压力之后，嗯嗯嗯那真的就会开始追求别的事情。嗯嗯那那些事情对他们而言，也会像是公事一样，是必须花的时间。就是一段时间，它能够有休息的价值是相对比较出来的。好
0: ，谢谢你。<笑>那我们继续导读内容。呃，然而考虑到知识、科技和生产效率不断增加，照理来说呢，我们用于工作的时间应该会不断减少，因为我们可能只要过去一半的时间和资源就可以造出一样多的好东西，不是吗？还真的不是。现代人的工作时间一直都没有和科技进展等比例缩短的迹象，而且刚好相反的是。科技增加了人的工作能力，能把工作带着走，这反而让现代人需要做更多的工作，让现代人的上司有更多管道可以要求和监控现代人工作。1932年的时候，哲学家罗素发表了著名的文章《富闲礼战》，主张在合理的世界里，人应该一天只需要工作四个小时。然而，在2021年，就算发现有人不管是在办公室、在通勤还是在度假，都得一边工作，你一点也不会意外。人活着是为了什么呢？为了十余年可能悠闲的退休时光，先辛苦工作四十年，这是划算的选择吗？在人生四千个礼拜里，作家奥利弗·伯克曼挑战这些理当至关重要却受到现代社会排挤的问题。他正确的指出，这些现象不只是社会环境对我们享受生活造成阻碍而已，这些阻碍也让我们成为更不懂得享受生活的人。社会成功教会我们时间的宝贵和虚度光阴的愚蠢，但这并不是为了让我们活在当下享受现在，而是让我们更愿意用现在去换未来，拿童年玩乐的时间去换取好的高中，拿高中探索兴趣的时间去换好的大学，拿大学纯粹享受知识的时间去换更有前景的技术训练和执照。我们当然可以将过活，但将过活的问题在于未来永远不会到来，而你永远无法享受现在。云珍对这段有什么感触吗
1: ？我最大的感触是，他说：“社会没有教我们活在当下，反而是鼓励我们以现在换取未来。在这样的价值观之下，我们永远学不会珍惜自己拥有的，反而会让欲望像地回数列一样永无止境
0: 。”嗯，我记得我当初第一次看到这样过活的问题，不在于未来永远不会到来，而你永远无法享受现在。这个概念的时候，非常的震撼，然后我就立志要在日常生活中更活在当下一点。嗯，我觉得我确实有蛮多后来的人生选择是有朝这个方向走，虽然会牺牲某些事情，但是我觉得还是蛮值得的，也确实蛮喜欢这样子的自己。好，那我们继续导读的内容。资本主义的合理性来自它能有效率的引导资源和人力去开发和生产大家最想要的东西。照理来说，实施资本主义会增加人类整体的福祉。若你现在没感受到这个事情的发生，有可能是因为资本主义也增加了其他东西。在《哲学能做什么》这本书里面，美国圣母大学的哲学家盖瑞·格丁指出，资本主义有两个不太对劲的特色。首先，资本主义底下的竞争并不会因为令人满意的产品充足供应就停止，毕竟好还有更好，便宜还有更便宜。特别是这攸关公司存亡的时候，再来，资本主义也催生了各种引法，例如借由操弄大众的偏好。如果让你喜欢上我生产的东西，远比生产你本来喜欢的东西更便宜，那为什么不裁撤开发部门，把钱拿去做广告呢？听起来超可怕。好，真的。到了这个关头，当一个公司成功，这背后的原因已经不见得跟开发和生产大家最想要的东西有关了。资本主义活出了自己的生命。你要么扮演顾客，花钱满足资本主义替你制造的欲望；要么扮演劳工，花时间让上述的事情成真。在两种情况下，我们都不算是为自己而活。现代社会影响我们想要些什么，也影响我们想要自己是什么样的人。在《成功的反思》这本书里面，哈佛大学的哲学家桑德尔教授指出，当社会让我们有方便的标签来反映自己的努力和天赋。我们就容易把这些标签当成自己自我认同和生命成就的一部分，去追逐学历、收入和社会地位，好像这些东西本质上就有不可取代的价值似的。人类改变世界来让自己过得更舒服，然而我们用来改变世界的手段，最终也会改变我们自己。资本主义理想上能很有效率地满足我们的欲望，不过当资本主义把效率用于操弄我们的欲望，这恐怕。跟我们原本设想的不太一样。用天赋和努力来分配资源听起来很合理，但是当这些机制同时代言了人的价值，这就是另外一回事了。这些问题很重要，因为他们都关乎我们会成为怎样的人，会想要怎样过活。云臻对这段有什么感触吗
1: ？确实，现代社会影响了我们想成为怎么样的人。当考试、学历等等制度用来衡量一个人有没有资格获得资源，那么可能就会培养出考试导向的学习，还有一群又一群的答题机器吧。但仔细想想，除了考试之外，好像也想不到其他更公平的资源分配方式啊
0: 。可是，当人们就是有多人性的时候，如果考试内容无法跟着多人，那不就一定会偏颇某一个特定才能的人们吗？也就是所谓的会考试的人们会占有绝对优势，但桑德尔他在《成功的反思》这本书里面就会提到，所谓究竟有没有会考试的才能，又不是自己可以决定的，而是基因的头。这样子你觉得公平吗
1: ？我觉得这样讲起来也不是很公平，所以还好现在的社会并不是只依据考试的成绩来衡量一个人全部的价值。我们评断一个人时，会综合他的各种面向。诸如学习的能力、解决问题的能力，或是团队合作的能力等等，这些能力都算是大家公认在社会上的实用技能，应该又比考试公平一点了吧？老师觉得呢
0: ？个人觉得，不管怎么样衡量，一定都不完美。那问我们为什么一定要衡量人的价值呢？我觉得我们本来就不应该衡量一个人的价值，我们就是跟世界上的每一个人共同存在在这个时空，没有谁比较高尚。现实来说，确实就是有人比较幸运。但如果这些世界上幸运的人愿意分享自己的幸运给其他人，那谁比较幸运又有什么分别呢？好，那我们继续导读的内容。呃，在这本书里面，作者伯克曼以“我们该如何度过有限的时间”出发，谈的是同样全面的问题。身为现代人，如果你没有工作，你就惨了；但如果你有工作，一定会面临一个问题，就是时间不够用。手上的工作做不完，真正想做的事情永远轮不到自己去做，这是许多人现代的人的焦虑。呃，这些这种焦虑养活了一整个时间管理，还有自我专案管理产业，包括一堆畅销书和各种课程啊、咨询服务等等。这些书籍和课程能让我们更有效率的使用时间吗？或许吧。不过伯克曼指出，就算如此，这也完全走错方向，因为现代社会有一种特性。让你的时间不可能够用。假设劳工自我赔利之后，那你一半的时间完成过去的工作，那接下来会发生什么事情呢？在大部分的人力市场里，这些老实的劳工就会被要求完成双倍的工作。你增加的绩效会被不有效的奖赏机制忽视，或是因为所有人都努力增加了绩效而被抵消。绩效的增加当然为公司带来了获利，但你要有足够的溢价能力。才能让这些获利反映在自己的待遇上。在很多时候，当一个人的能力增加，只代表他接下来得做更多的事情。伯克曼举的例子包括洗衣机和吸尘器等清洁工具的发明，并没有让家庭主妇在清洁方面更省事，因为随着清洁环境的成本下降，社会对于环境应该有多干净的标准也会随之提高。第一个书中的案例是 email 和各种文书软体。这些工具的通行增加了上班族的工作能力和效率。然而，要是你是老板，你发现员工现在能在一定的时间内做更多的事情，那你会让他们提早下班，还是叫他们做更多的事呢？嗯，挡在我们和好日子之间的东西是一个时间管理的悖论。当你越会管理时间，你就需要越多时间去做更多的事情。我们担心时间不够，但提升运用时间的能力显然不是好的解决方案。那么，到底该怎么办呢？特别是当我们一面担心，一面用当下的时间兑换未来的时间，我们什么时候才会拥有真正属于自己的时间呢？你觉得自己应该做完的事情，真的都是你有理由做的事情吗？还是说，只是社会压力和规则让你有这种错觉呢？这些讨论不止让我们重新理解自己为何工作，也让我们重新理解何谓耍废。近年来，中国年轻人兴起一种叫“躺平”的运动，在恪尽对家庭和社会的义务的情况下，停止努力打拼，接受最低生活水准来过日子。一般认为，躺平是在对抗财富严重不均、没有流动希望的社会。但如果你用伯克曼提供的眼镜重新观看，或许会发现，要把握当下，你得先躺下。我刚刚讲了一大串，你针对这段想法吗
1: ？有一句话，我觉得讲的非常中肯。嗯，在很多时候，当一个人的能力增加，<笑>只代表他接下来得做更多的事情。<笑>我觉得这个情形也会在班级或者是学校里面发生
0: 。嗯，人类世界就是这样，真的。那你你有这样吗
1: ？我觉得我还好，因为我自己的能力不算是非常。厉害的，所以在我身边的人，他们会因为他们厉害的能力而需要负担更多的工作。嗯，呃，我自己近
0: 年来蛮常会问自己还有身边的朋友一个问题：如果我不需要再为钱烦恼，已经财富自由了，那你们会把时间拿去做什么呢
1: ？我对我自己财富自由的人生没有太多想法，也许有些事情会等到财富自由再去完成，但仔细想想，现在就可以开始动手了。嗯、不过说起来，我可能会持续的学习或尝试很多不同的事情吧。我觉得我还没找到自己人生的价值在哪里，所以我不知道我自己到底想要怎么度过这段说长不长、说短不短的人生。那老师，你会想做什么呢？嗯、呃
0: ，我觉得你刚刚的回答跟我大部分的朋友蛮像，大家都说等我财富自由再说。
1: <笑>没有，我的意思是说，我现在就是财富自由。
0: <笑>哦，你觉得你现在有是不是？<笑>
1: 我我指的财富自由是指我不需要担心其他跟金钱相关，我大部分的力气只要关注我自己的生活就好，还算是生活很单纯的状态。
0: 嗯，但就前面讨论的说法，应该会是你现在在做的这些事情，其实是在是在为了未来而努力吗？<是>这样你觉得有算财富自由吗？
1: 我觉得其实相对很多人的说法而言，我很财富自由，因为对于未来做的这些努力，我是心甘情愿，而且觉得这些是我真的用得到的东西，但是幸运的个案
0: 。所以你是喜欢这些东西
1: ？是我喜欢我现在要做的事情。哦
0: ， oh, 好。嗯，我自己蛮常思考这个问题，尤其是工作之后，嗯，就是觉得如果可以回答得出来的话，那就是在过自己理想中的人生吧。啊，如果自己要做什么，如果退休要做什么、嗯、之类的。好，那如果这些如果变成日常，那在做这些日常的时候，就会变得更开心踏实。嗯，比较简单的一点的事情，比如说现在的我觉得，就算财富自由了，我还是会想要偶尔下厨准备自己的食物。我可能会更大量的阅读跟运动。那即使是还没财富自由的我，的，我在日常做这些事情的时候，就会觉得更开心。毕竟这些事情，可是即使财富自由之后的我，也会花很多时间做的事。所以在做这些日常的，我就是在过理想人生，没有错。我觉得，如果真的想要实现这类的事情，那么生活中真的务必要保留资源，不只是这种真正属于自己的时间，还有心思、财务以及被讨厌的勇气。因为很多人会觉得你过得太爽<笑>嗯，嗯，很难。嗯、呃，不过如果大家也想要这样生活的话，建议可能会可以跟这类忠于自我的朋友多往来，可以被他们激励，我觉得很有效果。然后很重要，更重要的是远离会碎念你的人跟这些社会眼光，就让我们自己负责自己的人生。嗯，老实说，我觉得导读非常的精华。如果是真的效率派，没时间完全看、呃、完整的书的人，可以好好深思自己认同导读这段的哪些看，法，还有不认同哪些看法，可能也就够了。嗯，不过接下来我想分享另外一段本文的内容。这段的主题是无聊。啊，前几年呢，有一阵子我突然很怀疑闲暇,暇的时间到底还有哪些运用的可能，因为大部分的朋友可能就是吃吃东西，然、啊、后跟朋友吃吃东西。嗯、
1: uh. 啊。听起来很快乐啊買
0: 買，但我就觉得，嗯，好像我没有办法从这些事情从得得到很大很大的快乐。嗯，然后我就在想，还有什么可能？嗯，所以我就找了一些这类的书来看。然后有几本书名，比如说《闲暇文化的基础》，还有《论休闲》，然后《闲暇与无聊》，《周末改造计划》，《逃避自由》，再看我的情商课等等之类的。好，每一本切入讨论的面向都不太一样，我觉得蛮有趣的。那这本书名虽然也挺无关，但它确实有一段提到无聊，我就特别留意。他说，无聊的情境有一个共通的特点：你被迫面对自己的有限性，不得不处理现在这一刻出现的体验，不得不接受事实就是这样。说到底，重点在于我们眼中造成分心的事物，其实不是我们分心的根源，只是我们疏解情绪的工具，好排解面对限制所引发的不适感。我们很难专心和另一半对话，不是因为你偷偷在餐桌下看手机，应该反过来讲才对。你之所以偷偷在餐桌下看手机，原因是你很难专注于对话，因为聆听需要花力气、有耐性、愿意配合对方，也因为你听到的讯息有可能让你不舒服，所以看手机自然让你比较开心。所以说，就算你把手机摆在拿不到的地方，你八成也会想出其他办法避免付出注意力。在对话的情境里，一般你会在心中预言，等对方的嘴巴不再发出声音之后，自己接下来要说什么。好，他提到这段跟弗洛姆的《逃避自由》还有《爱的艺术》也蛮有连结的，我很有感觉哦。这两本也是很值得另外开单集讨论的巨著，有躺在点子区待录书单里面，等有缘人来认领，这里就先暂且不提。哦，另外有点忘了是在哪一本书看到的概念，大概是在说，就是因为这个时代，人们很难专注在身边的人。所以智商是特别重要，因为很少有人会认认真真的在一段时间里面只听你一个人说话，是那种所谓真正的倾听，是会听进你要说的每一句每一字，然后给予适当的回应的，而不是让你自己讲完之后就只想说自己想说的，甚至是连你想表达的机会都剥夺。嗯，很难过，虽然有点跳跃，但我突然又有一种反乌托邦小说的黑色幽默感的感觉。嗯，好，那我们继续看本文接下来的内容。作者说：“我也希望讲到这里就能揭晓消除分心冲动的秘诀，如何以持久的方式把注意力放在你重视或无法轻视、选择不要做的事物上，却不会感到不开心。不过，老实讲，我不认为世上有这种秘诀。削弱分心的力量最有效的方法，就是不再期待事情会有所不同，也就是接受人会感到不愉快的原因。”我们凡人投入挑战性高的重要事物时，将被迫面对自己的力量有限，无法控制人生会发生什么事。然而，接受没有任何解法也是一种解法。毕竟，羊在山上是某一个人叫羊，羊在山上发现的事，就是唯有他接受自身处境，痛苦才会退去。他不再抵抗事实，全心感受冰水浇在皮肤上的感觉。羊遇事不拔。注意力放在对抗发生在自己身上的事，就越能专注在当下。我的专注力或许没有羊那么强，但我感到道理是相通的。若要静下心来处理困难的计划，或是面对无聊的周日午后，方法不是追求宁静或专注的感受，而是体验到烦躁的感觉是不可免。将注意力放在眼前的现实状态，而不是叫苦连天。有些禅宗信徒认为。人类所有的痛苦都可归结于我们抗拒将全部的注意力摆在事情的走向，因我们希望朝不同的方向发展。不应该发生这种事才对啊！<笑>或者我们希望进一步掌控过程。当你明白身为有限的人类，有些事情就是逃不了。你接受之后呢，反而雨过天晴。你无法支配事情的走向，但矛盾的是，一旦你接受现实的限制，你获得的奖励是不再感到那么受限。我记得看到这段的时候觉得蛮好笑，就原来作者的解法就是无解，接受吧，接受之后就不会再感到那么受限，就这样讲了那么一大段，好，跟他本书的主旨差不多。嗯，既然人生就是这么短，就是无法做完你所有想要做的事情嘛，那就接受这个事实，看开吧。接受人生的有限性之后，就不用再追求了
1: 。他没有说不用再追求，他只有说不要期待他会按照自己的想法进行。嗯。
0: 可实这一段不是就是说你就放弃吧？哎<笑>、
1: 欸，他不是说放弃哦，他是说你要接受这个烦躁的感觉
0: 哦。Oh, 好
1: ，
0: 哎<笑>、欸，但他前面有说接受自己的有限性，你不能什么都要，然后专注在你只能选择某几
1: 样东西，是你只能选择你几样东西是要好好投入。对对对对，好，嗯
0: 嗯、呃，我觉得有一种我刚开始学游泳的感觉。一开始会很紧张，所以不敢放松身体。但大家都知道，如果没办法放松的话，那就会沉下去，吃水，然后就更怕水，进入一个恶性循环。啊、呃，我是本来就是一个很怕、很怕水的人，所以这个阶段卡了很久。后来想说算了，放弃了之后，然后面对自己的局限，身体自然就浮起来了。嗯嗯，我想大概是类似的感觉吧。嗯，好，这就是作者对时间的态度。这算是时间管理书吗？嗯，有一派的时间哲学书，嗯，就是这个路线。好，刚刚说到限制嘛，话说回来，虽然有点跳跃，但我想问问云真，呃，在面对这个世界有很多荒谬的制度，可能会限制我们某些事情、某些行为，你是会想要改革它，还是想要顺应它的呢
1: ？我觉得现在的我应该会比较倾向做出改变吧。我现在身处在很好的环境，身边的人都会鼓励我们要勇于提出问题，或是尝试解决。那几次试下来，我自己强出头的经验，好像都得到还不错的效果了。虽然国文课教了很多我们要因其固然，但盲目的我还没看破这些道理。嗯，好
0: ，嗯，话说回来，云真是看过这本《人生四千个礼拜》的，对吧？我想要问问看你有没有哪一段印象深刻的部分，想要跟大家分享。
1: 我想跟大家分享一个我读完这本书之后还会常常拿来警惕自己的概念，有点像把刚刚对无聊的解释用来面对自己的挫折。我自己遇到的许多挫折都是源自于我不愿承认自己的局限性，我会不得不接受事情它就是长现在这样，不管是我之前做的多差，或者是我现在剩下的时间多少。有这个想法，我就会学会不再幻想自己能够控制现实之后会发生什么事情。这本《人生四千个礼拜》教会我要让自己喜欢遇上问题这件事情。毕竟，生活只是处理一个又一个问题的过程而已。啊，这句话拯救了很多次烦躁的我
0: 。嗯，好，谢谢你的分享。那今天的介绍就到这边告一段落。今天所聊的书会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，可以在 IG 搜寻“北一点的人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。